0: ...y la sequía, Mariló, está disparando la preocupación en el olivar de Jaén... Eh, ...no llueve y y ¿esto qué ocasiona? Pues bueno, pues que parte de la producción de la aceituna... ...ya se haya perdido, parece ya, Mariló, que una parte del daño de esta sequía es irreparable... ...y en torno a un 20% de la aceituna se habría perdido, vamos a ver esto cómo nos va a afectar en, en el aceite... Y lo peor es que las previsiones no son buenas, parece ser que no va a llover en los próximos 15 días y con este escenario lo que inquieta a los agricultores es que si continúa sin llover en las próximas semanas, esto, el 20% irreparable del que hablábamos, de ese daño, podría aumentar hasta un 40%. Así, Mariló, que hay muchísimo, muchísimo problema porque ha sido un verano muy seco, sobre todo, eh, además, eh, extremadamente caluroso. Ha habido alguna tormenta en verano y en el comienzo del otoño. Ha caído un poquito de agua. Los pantanos Mariló de la provincia están al 23% de su capacidad. Cuatro puntos menos que hace un año. Y si nos vamos dos años atrás, pues siete puntos menos. Así que nos preguntamos: ¿está el campo al límite? Pues esa es la pregunta que queremos hacerle a Javier
1: Benavente, Grupo pertenece al Grupo de Geología y Geofísica Litoral y Marina de la Universidad de Cádiz. Profesor Benavente, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Profesor? Hola, bienvenido. Bueno, pues parece que no podemos ofrecer esa conexión de momento. Hemos hablado que la sequía dispara la preocupación en el Onibar, que no llueve y que ello ha ocasionado que parte de la producción... ...de la aceituna se haya perdido y nos hacíamos una pregunta. ¿Está el campo al límite? Sí. Esta es una realidad que, como sí. decía Estivaliz, inquieta sobremanera a los agricultores eh, de la sí. provincia. De,
0: desde Coac en Jaén, Marilo, Bien. Se están muy preocupados y están además dando ya desde hace tiempo la voz de alarma. Coac está muy preocupado con este, con este asunto... Porque, ¿qué pasa si no hay aceitunas si se, se, se estropean se, uh-huh. ese 20, ese 40 Las previsiones son de que mmm, no llueven al menos 15 días,
1: por lo que lo lógico es que, eh, bueno, pues la Junta de Andalucía actualice el aforo, ¿no? que lo lleve a unas cifras que se correspondan eh, a todo esto. ¿no? Está con nosotros Juan Luis Ávila, secretario general de coac en Jaén y responsable del olivar en Andalucía. Juan Luis, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, ¿está el campo al límite?
2: Estamos totalmente al límite. Pues imagínase llevamos un año completo detrás del cultivo, eh, con todos los gastos hechos, ya cercanos a la recolección. Y nos encontramos con pues, en una situación totalmente límite. Los secanos, como bien han dicho ustedes, están, ya hay pérdidas totalmente irreparables, en torno a un 20 o un 30%. De no llover en los próximos días, esas pérdidas se van a ir mucho más allá. E incluso en los regadíos, que teóricamente la situación debería ser mejor, pues no hemos quedado ya prácticamente sin dotación. El incremento del precio de la luz nos ha subido los costes energéticos tremendamente y también nos limita en el uso del agua. Y, igualmente, pues tenemos una parte importante del regadío con pérdida ya que no, que no que son irreparables, porque ahora mismo es cuando se está produciendo el aceite, cuando el olivo produce el mayor volumen de aceite y, lógicamente, pues está en una situación de estrés y digo que no lo permite hacerlo correctamente.
1: Bueno, pues esta es la gran preocupación, eh, la gran preocupación que tenemos ahora mismo, que ocurrirá si, si sigue sin, sin llover, ¿no?, porque las previsiones eh, siguen siendo… no son buenas, ¿no?
2: No, las previsiones en los próximos 15 días es directamente ni una gota, temperaturas muy altas. Hemos atravesado un verano tremendamente caluroso y, bueno, la verdad es que la situación pinta muy compleja. Eh, más todavía un sector que venimos cuatro años consecutivos de estar vendiendo nuestro producto por debajo de los costes de producción, con una crisis de precios tremenda, sí. y ahora que por fin teníamos una situación donde estábamos incrementando el, el consumo, las exportaciones, cifras récord a todos los niveles este año. Pues nos encontramos ante una situación en la que vemos que, que nos podemos quedar sin cosecha. Y ya le digo, los gastos están todos hechos, y todo hechos con un incremento, por ejemplo, en estas dos últimas semanas de un 25% de los fertilizantes, claro. es decir, que está subiendo todo una locura.
1: Claro, quería preguntarle eso precisamente, ¿cuál es la mayor preocupación ahora mismo, señor Ávila?
2: Pues mire usted, la mayor preocupación es como si cualquier persona que tiene un salario por cuenta ajena pues se enfrenta a todo un mes de trabajo y finalmente pues ve que no se le paga. O sea, el, el esfuerzo está hecho, el trabajo está hecho, en nuestro caso tenemos que invertir, invertir mucho dinero durante todo un año, durante todo un año para posteriormente recoger la cosecha y tener el resultado económico y, y nos encontramos pues en una situación pues de que nos podemos encontrar en los secanos en muchas explotaciones donde el ingreso sea cero. Es decir, que hay que hacer frente a todos los gastos y, aparte, no tienen ningún tipo de ingreso. Y, bueno, es la realidad del campo, es nuestro día a día, pero eh, cuando ya las cosas vienen tan cruzadas como están viniendo este año, pues la verdad es que estamos muy preocupados porque hay muchas familias que se pueden quedar en una quiebra técnica absoluta.
1: Quiebra técnica… Bueno, la verdad es que lo que nos está contando… No pinta bien. Estíbali, no sé si tienes alguna cuestión eh, más.
0: Sí, buenas tardes. Yo le quería preguntar porque ustedes eh, están pidiendo que se revise el aforo. Para ustedes esto es muy importante. ¿No lo puede explicar? ¿Qué es lo que realmente quieren y piden?
2: eh, Mire usted, se hace un, un, un informe por parte de la Junta de Andalucía de cuáles son las previsiones de cosecha que se extrapolan a nivel nacional. Y ese informe, lógicamente, eh, da unas cifras que se hicieron en el mes de septiembre, pues que no se corresponden con la situación actual. Nosotros únicamente lo que le estamos pidiendo a la Consejería de Agricultura es que se revise ese aforo y se adapte a la situación en la que hoy estamos. ¿Y por qué esto es tan importante para nosotros? Pues es tan importante para nosotros como que esto condiciona y mucho el mercado y el precio del aceite de oliva. Y, lógicamente, si la cifra es menor… Eh, los agricultores y el sector en su conjunto tienen eh, la obligación de saber cuáles son las cifras adecuadas y, acorde a eso, pues lógicamente que establezcamos nuestra estructura de venta en los próximos meses del aceite.
0: Sí, ustedes eh, desde COAC han hecho un llamamiento a las cooperativas para que las ventas se hagan acorde con la situación real del campo, teniendo en cuenta que la producción parece ser eh, que va a ser menor de lo previsto. ¿Esto quiere decir que el aceite se va a encarecer?
2: A ver, nosotros lo que le estamos diciendo a las cooperativas es que hay que no dejarse llevar por las estrategias permanentes que tenemos por parte de masadores y distribución de forzar los precios a la baja en el sector del aceite de oliva. Eh, en una familia, eh, el consumo per cápita está en 40-50 litros al año. El que el aceite esté 60 céntimos, 50 céntimos arriba o abajo no supone la cesta de la compra a nivel anual absolutamente nada. Y lo que no puede ser es que estemos mal vendiendo nuestro producto cuando tenemos un escenario en el que el producto puede eh, ...verse muy comprometido y, y que tengamos muchos problemas pa, para enfrentarnos a la próxima campaña... ...de abastecer correctamente todos los mercados. Entonces, lo que estamos es simplemente diciendo que nos informemos y que hagamos las cosas con formación... ...no dejándonos
0: uh-huh. llevar
2: por mensajes que en muchas ocasiones son interesados... ...y que siempre conducen a lo mismo, a que el que menos hace en la cadena se lleve mucho dinero... ...cuando los que estamos trabajando todo el año eh, no cubramos ni los costes de producción.
0: Sí, una cosita más, si me permite, Marilo. Sí, eh, si le quería preguntar, señor Ávila... ¿Hay zonas ya que no son recuperables, que ya se dan por perdidas?
2: Sí, hay zonas, todo lo que, no solamente en la provincia de Jaén, sino en toda Andalucía, todos los secanos de tierras más fuertes, estamos hablando de tierra muy arcillosa. ...que retienen el agua, pero que luego cuando falta el agua... ...el olivo sufre mucho esa situación de estrés hídrico... ...ahí hay una parte que ya directamente la aceituna... ...primero se arruga, luego se pone negra... ...y automáticamente se cae el suelo y y desaparece... ...porque es que al final quedas absolutamente en nada... ...y ese es el 20% que decimos que a fecha de hoy... ...en los sacanos es totalmente irrecuperable.
1: Le agradecemos enormemente que nos haya atendido... ...le deseamos mucha suerte... ...es la situación, nos ha pintado un panorama difícil... eh, ...nada sencillo... Así que desde aquí, pues eso, no me cabe otra que mirar al cielo, esperar que, que llueva y que bueno, y que esto se pueda paliar de alguna manera con ayudas, en fin, con todo lo que ya usted nos ha explicado que sería importante y necesario. Señor Juan Luis Ávila, gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Seguiremos adelante. A, Seguiremos. a ver si tenemos suerte y pronto se pone a llover.